0: 陈英老师，我问你个问题啊,啊，我看咱俩想问的问题一样不一样？呃、你小的时候喜欢不喜欢这种探宝的这个电影？<笑>我大笑一声，是因为咱俩想到一块儿了。我也想问你，嗯、有没有对于探宝的兴趣？我,也小我特别有兴趣。哎，大家都是这个，估计每一个这个这个这个这个男的啊，这个小的时候都有这样的一个梦想啊。不光看电影，而且我特别喜欢把那个东西，哎，挖个小坑，然后埋进去，然后,然后再、嗯
1: 、这个画一手绘一幅那个藏宝图，然后再按图索骥，自己再去弄。嗯<笑>有的时候跟小朋友们交叉着去玩
0: ，哎对，啊这个就比较有意思。还有那个阿里巴巴四十大道是吧、呃？这个芝麻开门、嗯、啊，
1: 这个还是很有趣的啊。
0: 哎、那你说的这都是这个陆地上的。我跟你说，我其实我比你那个时候高级一点哈。为什么比你高级一点啊？你把藏宝图藏水里头了？呃，我跟你说，那放到那个瓶子里头，然后放到那个小河沟。那那，你那不是漂流瓶吗？那不是什么呀？就小河沟那个石头那个浅滩嘛，浅滩那个有那个石头边嘛。这个鹅卵石那个石堆里头啊，你知道吗？这个水泡着。你说这个你看比你这玩的高级一点了，是吧、嗯？这个确实挺高级的啊。嗯、我们这个讲正规的
1: 这个海下考古啊，嗯、我们可以看到南海一号啊出土了很多瓷器，让人目不暇接啊。这个克拉克瓷就外销瓷啊，还是非常给力的。然后呢，这个重见天上的时候，让大家能够看到当时明代的时候，这个我们的这个青花啊，确确实实很漂亮。那么最近呢，研究人员。在黑海的海底啊，发现了一艘宝船。嗯，啊，说是宝船，其实这个应该说是它的这个科研价值远远大于它所在的这个货物。这个黑海的海底呢，发现了一艘可以追溯到 2,400 多年前的希腊商船，但是这艘船几乎完好无损。我看了照片了，确确实实看起来还是基本上完好。啊，这个沉船呢，呃，其实呢，这是黑海海洋考古计划。的一部分，嗯，这个计划之前已经发现了大概60多艘沉船，包括罗马的船只和一支17世纪哥萨克突击舰队啊，都沉到水里头去了。那么这个项目呢，为期三年，研究人员呢使用专业的这种深海遥控摄像系统来绘制海底地图。啊，这个技术之前，呃，其实用的比较普遍，主要用于近海石油和天然气的这种勘探上面。那么这艘船的一艘小碎片呢，已经被。拿去做过这个碳呃放射性碳定年法、啊，嗯，然后呢证实啊，这个艘船可以追溯到公元前四百年，它的尾杆呢还有方向舵都是完好无损的。这个当时啊，据说黑海是希腊殖民地的这个贸易中心，呃，大家可能会问，那个船为什么能够保存的那么好？它这个沉的这个地方比较有技巧啊、嗯呃，沉在了两千多公尺深的这个海底。呃，这种深度的海水呢，属于无氧环境，然后呢，这个有就导致了这个有机材质可以保存数千年之久，啊，所以说呢，这个科研人员自己也看了说，哎呀，我不敢相信，这会改变我们对这个古代世界造船术和航海业的这种理解啊。呃，这艘沉船呢，呃，团队在这个两千公尺的这个深的海底发现这艘沉船，然后呢，大家可以看啊，这个船的这个很多特征。呃，以往的时候，人们只在这个大英博物馆的古希腊陶器展那个上面去见过。嗯。呃，除了这个之外呢，它顶上还有这个花瓶啊，花瓶展示的是古希腊这个神话《奥德赛》里面的主人公奥德修斯啊，被绑在了一艘类似船只的这个尾杆上，以抵御海妖这个的这个诱惑啊，神话故事啊。呃，这个就比较有意思啊，这艘船怎么会沉的？嗯、呃，科学家推测说，可能是在暴风雨之中沉没啊。说这个当时船员呢无法及时把这个船舱中的水舀出去。嗯，呃，有人会说，那会不会把这个船打捞上来？不好意思，这个研究小组呢会把这个船继续留在海底，不再进行打捞。呃，沉船的许多细节和位置都将保密。以确保研究工作不会受到干扰，这是他们的这个想法。就怕有一些人啊，这个知道这个消息之后，如果透露了方位之后，就开始动起了歪心思了啊。嗯、这个一般情况下不太可能，你知道为啥吗？嗯、太深了。对你动用这样的那个设备，然后把它给弄出来，可能花了钱，说不定比这个文物拍卖的价格还要贵。也
0: 就是说，这个商船里面它的所所谓的这种，就是那些人的这个。宝物，心目当中的这个宝物啊，还,嗯、还不一定有你这个呃打捞费用、打捞的费用的
1: 那种。嗯、是是对，所以说呢，嗯、就不要让他们动那种歪心思，不然的话，有很多这个啊，包括陆地上有很多盗墓的这种犯罪分子啊，他们呢破坏了这个文物的很多的这种价值啊、知识啊、线索啊等等，他全都给他弄掉了，光追求了最低级的这种经济利益啊，这种行为我是非常鄙视的。呃，除了这个之外呢，另外我也想要强调一点啊，就是这个一方面呢，我考古要以事实为依据；另外一方面呢，有些国家喜欢造假，尤其是在文物年代上各种造假。呃，我就不点名了啊，有一个国家，咱们东边的有一个国家，他这个造假是相当出了名的。他有一个考古学家。谁都挖不到那个东西，每次都是他最先发现，嗯、然后又把这个国家的这个历史往前提到一万年前。哟呵<喝>，啊，这是一个。那、啊、当然了，这个呢后来被打脸了。旁边还有一个国家也喜欢从神话故事里面去定义那谁、嗯、谁谁，然后呢还特别喜欢把我们的这个文物啊各种方面的这个东西说是他的。嗯，大家不要忘了这个汉代的时候啊，嗯、这个乐浪郡啊等等啊，这一些的这个。辽东四郡，这个我都不点历史了啊！有些这个国家大家都明白啊，喜欢这个文物造假、考古造假这种情况是比较多的。呃，这种情况呢，这次我要给美国的博物馆点一个赞啊！这个美国华盛顿特区的这个有一个博物馆，它这个博物馆里呢收藏了十六个死海文书残卷，然后呢，它最近发现五个残卷是假的。具体来说，就是德国材料研究所对这些文书残卷进行了分析。有五个残卷都显示与古代起源不一致的这种特征，说白了就是后来人伪造的，啊，后来人伪造的。他说，尽管我们希望分析的结果有所不同，但是他说这是向公众展示这个文物真实性的。呃，所以说呢，这个博物馆首席策展官就声明，他说，作为一个受教育文化遗产的这种教育机构，博物馆坚持并遵守所有关于收集、护理、研究和展示博物馆的和道德准则。其实早在2017年11月，这个博物馆开展之前，围绕这些死海文书的残件就引发了不少争议。嗯，第一批死海文书是1946年在以色列的朱蒂亚沙漠的库姆兰洞穴中被发现的。嗯，考古学家呢，总共发现了一千份古代宗教手稿啊。由于这个洞穴里面黑暗干燥，羊皮纸还有纸莎草啊，这个文书保存了两千年啊。当然了，这个大家要注意啊，有一个专门。写书的写的是某某伪伪史考啊，这个大家可以去带着怀疑的这个呃目光去看那一下。我们还是要大胆的假设，小心的去求证，这是一方面。另外呢，这个美国原来给人家送给人家博物馆送岩石，嗯，人家拿着吧，锅里啊，月球岩石可宝贵了，嗯、最后是缺了，嗯、呃，确确实如此。人家最后鉴定发现，说、嗯、这不是月球岩石，啊，这种情况也是有的。所以说呢，这个东西真真假假,假，假假真真。那句话怎么说来着？假作真实，真亦假；无为有处，有还无。啊，我们把这个地面上的一些这个纠纷呢，放在地面、嗯、啊。最近，这个探宝，嗯，不光说是这个海里头发现的，还有这个天上。最近天文，呃，一个天文小组发现了小行星 3200， 法阿同，说这个小行星啊，发布了一个个报告，要说这个小行星比以往设想的更加诡异。怎么个诡异法呢？先说这个。呃，法厄同小行星，它是阿波罗型的这种小行星，嗯、有着不一般的这种轨迹啊，轨道不一样啊，说白了就是不走寻常路。嗯啊，它这个小行星呢，蓝色的，而且拥有不同寻常的这种特性。呃，最近呢，这个天文研究呢显示，比之前预测的更加怪异。我们先说它怪异在哪儿？这个3200法厄同呃小行星，它的这个天文临天文学临时编号叫。1 9 8 3 Tb， 它的这个轨道就跟其他的不一样，它比任何已经命名的其他小行星更加靠近太阳，因此呢，它被命名叫法厄同。这个法厄同呢，是这个希腊神话中这个太阳神赫利俄斯之子啊，给他起了这个名字，这是神话故事。这个小行星直径啊 5.1 公里啊，也不算太大。呃，它是每一年12月中旬的时候有双子座流星雨。双座流星雨有一些这个母体，就是呃，有一些星星从它那儿哎，就崩碎出来了。对对对对，而且这颗小行星呢非常罕见的蓝色，啊，其他的这个小行星还有彗星呢，你去观测的时候大多数都是灰的，要么就是这个红的啊，就是这个两个颜色，它这个是蓝的。那么它的这个轨道近日点的温度可能高达八百摄氏度，这个温度比较高。它经过地球形成的这个尘埃是被认为是双子座流星雨的这个源头、嗯。嗯呃，而且呢，它会变得非常的热，呃，刚才我们说的温度八百摄氏度，对吧？嗯，导致它表面的这个金属啊都会变得比较粘稠，呃，这个国际科研小队调查这颗奇怪的小行星，有时候它混合了彗星和小行星的这种特征，它这个轨道，我刚才不是老说它怪异吗？嗯，它这个轨道看起来更像彗星啊，大家知道彗星椭圆形的这个轨道、嗯、啊，尤其是著名的哈雷彗星啊，过多少年回来了，然后过多少年又走了。呃，转一圈就走了，然后再过这个八十多年又回来这个小行星的轨道它不像小行星，它像彗星，而且呢已经被称为叫“研制彗星”。这个报告里头就发现，这个小行星3200行为比预期的难以解释啊，这个跟那个不太一样。他说，按照他这个高度离心的这个轨道，其实应该被称为死亡彗星啊，但是目前很难断定。法阿童到底是像小行星啊，还是更像一颗死彗星，搞不清楚。呃，最近呢 ，NASA 的日地关系天文台太空船最近对这个小行星的这个观测啊，它观测那个尘埃的这个彗尾的时候，在2010年的时候，侦测到法阿童喷射出尘粒，有可能是太阳的热导致有如这个干湖床泥裂般的这种痕迹啊，这是太空。天文台发现了这个法厄同跟其他的不太一样的这个地方，你因为这个喷射这个尘粒的时候，看起来有点像彗尾，啊，更多的人会把它认为成到底
0: 你是小行星还是彗星？其实大家一说到这个小行星啊，都会想能不能够有一些让我们新的发现，比如说发现。啊、呃，外太空的一些新的一些证据啊，等等，这,这些呢都需要我们在不断的这个进行一些探索和科研才能够发现啊。对，科
1: 学家现在正在开发一个探测器，这个探测器呢探测的对象就是小行星法厄同。嗯，预计2022年的时候发射， 2 0 2 5年到达这枚天体周围进行探测。呃，他们发现法厄同这个表面呢，拥有比以前认为的更为暗淡和一致的表面。说希望那个探测器能够执行任务的时候啊，认真研究一下这颗小行星,星到底是个什么东西
0: 。其实呃，宋老师这几天呢，有时候经常会在说到一些个航天航空这个探索的一些，我就在想哈、啊，宋老师，你不是有这有个梦想吗？嗯。就是你老是老是想去上太空去旅游，是吧？啊、对，其实我还想吃。呃，对对对，假如说真的让你去上太空旅游了，而又给你了一个，我只是假如啊，又给你了一个相当长的时间，比如说。咱不说十天半个月了，嗯啊，<个>给你三个月，你在太空，你像你这个那么一个爱吃的一个人是吧？这个咱地面上，你你所有基本上你好吃的你都吃吃过来了了，你到太空你怎么办？你吃什么呀？这个有点夸张了啊，地球上好吃的东西很多，还没有吃过来啊。呃，太空之
1: 中我们肯定吃航天食品了啊！大家可以看我们的这个宇航员在神州顶上，嗯啊，各种表演这个喝水，大家看的是一个水球啊，对，然后吸进去这个东西很有意思的、啊。然后呢，吃东西呢就是既有这个一块一块整吃的，啊，包括太空月饼啊、嗯嗯。除了这个之外呢，最早的还有那种牙膏型的挤牙膏式吃法，嗯。其实我告诉大家，大家如果想品尝这个宇航大餐的话啊，某宝上是有的，嗯，大概一份一千多。一份一千多，啊，俄罗斯的，大家想去尝一下的时候可以去尝试一下。嗯，当然了，顶上有挤牙膏似的这种，据说好像是肉跟什么东西混合的那种泥儿，呃，但是呢，我告诉大家，我吃了一次俄俄军的这个单兵口粮之后，嗯，嗯本人再也不愿意尝试这个东西了，实在是受不了，嗯、啊，绝对是黑暗料理。嗯，我们说说这个太空啊，这个航天员在太空中普通进食会是什么样一个情况？嗯、失重条件之下。你一杯盛满水的杯子朝上放、朝下放都一样。嗯，所以说呢，你想喝水的时候，你可以正着喝、倒着喝，反正太空中无所谓啊。侧着喝也行，飞着喝也行啊，只要你能吸进去，嗯、吸进去啊，嗯、这是这是吃喝的方式。对，但是你说这个种类、嗯、啊，我先给大家说这个喝水啊，嗯、这个杯子里头水不会自动飘出来，也不会洒落出来啊。嗯、你把它放桌子上啊，杯子会连同水一起飞起来。嗯。所以说呢，这个你上了太空之后，跟地面上原有吃饭喝水习惯到太空完全不适用啊！甭想着说端起来就喝，拿起来就吃，不可能的。嗯。那么人在太空之中到底怎么吃东西呢？我们先给大家聊一下第一个进入太空的宇航员啊，这个我美国第一个进入太空的啊，第一个进入太空的是加加林。1962年的时候，美国第一个进入太空的航天员约翰·格伦呢，当时第一回上去。心里没谱，嗯、苏联也不告诉他，嗯、苏联那边是怎么吃的。然后呢，他就比较担心这个问题。结果他到太空之后发现，他能够跟这个地球上一样啊，品尝带去的这个食物。嗯。事实上，重力并不会影响食物的吞咽啊。早先的时候，这个宇航员想，我说会不会吃了之后咽不下去啊？嗯。嗯啊，他担心这、那个。其实呢，你那个肌肉啊，会起到作用的。然后就下去了，嗯、因为这个食管内部的这个收缩和扩张的肌肉。能够把食物引到胃里面去，嗯，嗯不需要接种重力，嗯啊，不需要接种重力作用，呃，所以说呢，当时啊吃下第一口饭的时候，人类终于松了一口气，能吃就能活下去啊，这没有问题的，呃，那么太空之中吃的食品跟地球上能一样吗？太呃就是这个航天员啊，嗯、因为在这种太空环境下生活，他的这个营养需求、食品的这种制备、供给啊，还有他们进食方式都是有一定特殊性的，这点我们是要承认的。跟地面生活的饮食有很大的不同，比如说啊，陈老师上了太空之后，嗯，说了给我来碗烩面吧
0: ，不想
1: 了你，你这个可是不行的、嗯、啊。呃，另外呢，这个太空之中尽量不要吃那种能够产生气体的那种，嗯，嗯容易这个，嗯，大家要明白太空之中环境很小，嗯、很多东西需要循环利用，甚至包括有一些人的排泄物，
0: 嗯
1: 啊、呃，液体啊。呃，有的时候它需要重新过滤一遍。然后呢，大家都懂得啊，这个具体我们就不展开说了。我们先说这个航天员啊，航天员这个本质上讲吃的航天食品与地面普通食品是一样的，嗯，都是要为人体提供能量和营养的，嗯。但是呢，为了节省飞船的空间和发射时的有效载荷，我们可以看到啊，这个航天食品尽可能的重量轻、体积小啊。比如说营养好的这种干化饼干啊，或者干化香肠啊。吃的时候拿热水泡一下，就能恢复到与新鲜食品相近的味道。嗯啊，他们的这个处理方式，有的可能会是什么呢？液氮直接脱水啊，脱水了之后，呃，有一种技术啊，我们可以看到现在有卖的，就是液氮，就是零下这个一百多度，然后呢，把你这个做的这个面条啊，鸡蛋西红柿面或者鸡蛋打卤面，嗯、然后呢，快速过水，呃，不是快速过水，快速拿液氮处理之后。它整个水分带走，然后它就变得非常的脆，非常的小，体积很小。嗯、这个时候呢，你只需要想吃的时候拿开水一泡，哎，一碗新鲜的面就出来了。嗯，这个口感基本上接近于我试过，啊，基本上接近于你新煮出来大概百分之九十多的这种口感啊，已经很不错了啊，热气腾腾的这个面。嗯，呃，说了有点远啊，我们还是说航空食品。这个航空食品呢，除了要经受住航天特殊环境因素的这种影响，比如说你坐飞船上去了。啊，你会受到一定的冲击，还有震动，还有加速度，这种考验是必不可少的。另外呢，航天员在失重条件下，他生理指标会有一些改变。对，啊，所以说呢，就要对他们及时的补充这种营养。所以说，对膳食的这个营养。呃，素呢会做适当的这种调整。说
0: 这个，我当时就在想起来了，有一部电影就是《火星救援》啊，这么多一个大片啊，嗯、就是说到了，就是他在这个那个科学家在等待救援的这个时候呢，在火星上他吃的是什么呢？就是那种类似于土豆一样的，就是咱们说的马铃薯那样的嗯，那种豆泥。嗯。呃，这个航天食品大家要注意啊，这个因为
1: 在这个失重条件之下，环境不一样，为了飞行呢，需要，有的时候需要限制。或者增加某些食物，比如说飞行之前、嗯、要限制食物中的钠，还有水，还有这个纤维成分。嗯，减少飞行初期航天员这个上厕所的这个次数啊，呃，这个肌肉萎缩，这个是航天员避免不了的，所以说航天员需要在太空啊锻炼啊，你看有跑步机啊，有一系列模拟这个地面这个重力的这种设备，它要去进行锻炼，防止肌肉萎缩。防止肌肉萎缩呢，还可以从吃上来补充，这个食品呢就必须能够提供。充足的优质蛋白质，骨质丢失会，这个也是容易导致航天员骨折的这么一个情况。嗯，这个骨质流失呢，要求食品能够提供充足的钙，以及适宜的这种磷和钙的比例啊，还有各种维生素。那么，为了方便航天员在太空失重条件下进食呢，呃，我们看各种食物啊、零件啊、用具啊都是固定好的。航天员从这个食品柜里头把这个食品拿出来。呃，要把这个装食品的复合塑料薄膜袋剪一个小口，把叉子和筷子伸到那个口袋里头插着，往、啊、嘴里头送。呃，但是大家要注意啊、呃，这个为了防止食物碎屑到处飞，因为你这个到处飞的时候，很有可能到这个嗯呼吸的这个地方了，嗯、这个就比较吓人。那么这种食品呢，往往都是小包装啊，制作跟嘴大小相近的块儿。啊，比如说程英老师嘴比较大，嗯、啊，然后你就可以吃大方块、嗯、啊，哎，像我这个嘴樱桃小口儿，哎、呃，算是就樱桃小口正常的，嗯嗯，你别哎呦嘿，就吃这种小球状的、一口吞的这种，嗯，嗯啊，吃的时候不用再切开，直接塞嘴里头。如果要喝水啊，喝带汤的、带羹的、带汁的，嗯，啊，还有这个果酱，直接用塑料口袋或者牙膏状的软铝管，一点一点往嘴里头挤就行了。啊，这个宋老师啊，把自己
0: 美化的，呃，哦、一样一样哎
1: ，这个不是美化，我们大家给大家说一下，嗯、这个航天视频还是很有趣的。嗯，你比如说二十世纪六十年代初，这个。嗯呃，前苏联还有这个美国的航天员都是食用旅馆包的肉糜啊、果酱类的糊糊的、啊，你就挤着吃吧。反正那个东西，最后听航天员说，吃的已经够够了啊，天天那么吃腻味了，嚼的感觉都没有。那是啊，那个时候的太空食品有三种，一种是糊状食品，牛肉酱、苹果酱、菜泥肉菜泥混合物啊啊。哎，有点像小孩吃的那种啊，添加辅食，辅食那种。那种还有一种是复水食品啊，嗯、就是一些这个冷冻干燥的这种食品，加水软化就可以吃、嗯、啊。还有一种呢，就是那个我说那一口吃,、嗯、一口吃啊，<对>把食物压成小块，一口吃一块啊。那具体还有什么呢？具体食谱我们会在办点猫食广告之后跟大家聊一下，到底都吃啥。